0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Ja som veľmi rád, že v podcaste Chutný máme inšpiratívnych ľudí, ale to je také klišé v kuchyni, ako napríklad Michelin. Ale ak existuje Michelin a človek, ktorý môže o ňom rozprávať, tak je to Peter Duranský. Šéf-kuchár, ktorý ktorý dostal na mapu Slovensko a gastro-Slovensko uh, v rámci toho, že bol kandidátom na titul Bokusdor. Uh, trošku zarezonovala účasť, trošku viac zarezonovala účasť na Európskom kole. Je mojim hosťom, za čo ďakujem veľmi pekne. Peter, vítaj, ahoj.
1: Ahoj, zdravím ťa. Počkaj,
0: keď sa povie chutný, čo ti prvé nápadne?
1: Uh, no niečo chutné mi napadne. No daj jedlo teraz na prvú. A môže to byť aj hodok. Palacinky so
0: šľahačkou. Je yes. chutný podcast. Ja mám strašne rád tieto veci, lebo to potom z toho tak vyjde, že, že tí kuchári sú normálni ľudia, bežní a jedia aj palacinky so šláčkou. Ano. Ale nekupovanou spray. Nie, 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 nie. Robíš si. Robíme, si, robíme okay, si. A ja viem presne prečo. Lebo ty si tata.
1: <laughs> presne a ty máš princeznú.
0: A palacinky musia akože... To
1: musí byť no
0: Môžeš subvidovať, ale to nevysvetliš princeznú jednoducho okay. palacienky sú viac ako suvid, akýkoľvek presne, lepší. Presne. Okay. A my sme tak, že pocitovo sme tesne po súťaži po európskom kole Bokus Dor, kde si bol kandidátom na, na túto súťaž, čo je najlepšie. To sú majstrostva sveta vo varení pre šéf kuchárov. Ano. Nie je to reštauračná záležitosť, je to súťažná a je to veľmi náročné. Povedz mi prosím ťa taký ten moment, ktorý bol buď v zrkadle, alebo po tej súťaži v aute a hovoríš sám k sebe, hovoríš si Peter, Peter. A teraz ideme, ale nechcem byť jo, ako v múzike, že molový, ale dúrový, že tak si duránsky Takže ano. Že, že to musí byť akože ten pozitívny vibe toho celého. Čo si si povedal, ja neviem, možno na druhý deň, keď si ešte než si stále
1: dospatý asi z toho celého. Ešte nie. Peter, Peter a ideš. No povedal som si, že ani jeden moment nelutujem ktorý sme do toho dali, aj s chalaňmi, aj so všetkými ľuďmi okolo. Toho bolo to veľmi náročné obdobie, ktoré naozaj sa ťahalo až od novém, v podstate od toho národného kola a začalo to gradovať. A že ani jeden moment nelutujem, ale bol tam na konci tam bolo to sklamanie. No. Bolo. Pozri sa, tie chute,
0: ktoré prichádzajú na jazyk, vítaťa na nejaká sladká chuť alebo slána. Áno. Potom sa to tak po tom jazyku rozbalí a sám dobre vieš, že keď máš v jedle radicio, že to je horké, ano, ano. ale že treba to k tomu celému, aby to bolo také, že ucelené. Aby Áno, a ten balans sú aj horké momenty, ale vôbec nemusia byť nepríjemné, pretože umiestnenie slovenského týmu na čele s tebou bolo 30 bodov od finále, čo v podstate, ak by ste nestihli čosi, tak by ste mali viac bodov za penalizáciu. Čiže to bolo veľmi, veľmi príčetné, prítomné a dokonca... Aj, aj tľapkanie po pleci iných veľmocí, no, že to vôbec nebolo márne. Nebolo.
1: Takže v tomto,
0: v tomto akože pionier po 11 rokoch. No, ďakujem, uh, ďakujem. Pokojne aj, aj vec, ktorá je uh, malý skok možno pre teba ako šéf kuchára v zmysle týmu a sklamania nejakej horkosti, ale veľký skok pre, pre slovenskú gastronómiu. Toto je, toto je mega, mega vec. Uh, išiel by si ešte raz do toho?
1: No, záleží, záleží, ale samozrejme vnútorne by som odpovedal hneď, že áno, ale teraz momentálne, ale ono to strašne záleží, pretože sú to zase dva roky, za dva roky sa môže strašne veľa vecí zmeniť, aj pozitívne, aj negatívne samozrejme, ale určite na druhej strane, zase keby to tak bolo, tak musí človek absolvovať Slovenské národné kolo, a musí sa na to zase pripraviť, musí to celé zase oživiť, celé to nakopnúť, ale hovorím, keby tá možnosť bola a bolo by to nejakým spôsobom podporované, tak určite by som sa asi, asi viac menej k tomu aj prikonil, pretože tú databázu, ktorú človek si teraz nahral, tak by ju chcel samozrejme využiť a rozvíjať ďalej samozrejme.
0: A sníval si o niečom takom, že, že pôjdeš na ten európsky bokuza, že sa podarí tak zarezonovať, keď si bol možno mladší, možno vo veku človeka, ktorý ti robil komiho, Marka?
1: Priznám sa, že hej. Hej? Že hej, hej. Dobre, a kedy si začal snívať, že, že ja budem kuchár? No viac menej to tam ten prechod z tej strednej školy na, tú, na z tej základnej na tú strednú školu, tam si to tak človek vybral, ale ja som mal strašné šťastie, že ja som sa dostal do reštaurácie, ktorá nemala obdoby vtedy na Slovensku a ja som tam stretol strašne veľa ľudí, strašne veľa zahraničných ľudí, nás tam chodilo učiť zo Švedska, z Francúzska zo Škandinávie a to bolo, ja som bol 15-ročný cháľaň a ja som pozeral na tej veci, že čo sa to okolo mňa deje a potom som tam mal... No, ak chceš, môžeš povedať, akože aj na toho celého. Aby no v podstate bol to LEMOND. Tam, to ja som bol také dieťa LEMONDu. Pracoval som tam 8 rokov aj s učňovskými rokmi. Môj prvý mentor Marek Radič, ktorý viac menej ma nejakým spôsobom naštartoval. Bol pre mňa taký vzor, pretože to bol človek, ktorý v tej dobe, to nebolo úplne obvykle, že si rozprával cudzími jazykmi, že si vedel variť také zahraničné recepty alebo teda novodobé recepty a bolo to veľmi pre mňa inšpiratívne a bral som ho ako vzor a tým pádom som sa snažil na tej ceste pokračovať. Potom to už ruka v ruke išlo tak, že človek začal tú svoju cestu si nejak bráziť a, a už zatiaľ som tu a uvidíme kam to bude pokračovať. No a ten za,
0: taký ten žiačik, neboráčik, ktorý je na tej strednej škole, ktorý je, že, že pripustili ho k
1: tomu, aby mohol šúpať zemiaky alebo čo ano. si celé, ten, ten o čom sníval? Ten, čo, tak ja som vtedy hrával futbal, ja som viac menej, ešte aj keď som začal pracovať, tak ja som hrával futbal a pre mňa bola priorita futbal, samozrejme. Čím si bol? Ja som hrával stopera, uh-huh. stopera alebo stopermi. Takže viac menej to bola nejaká moja priorita, ale potom nejak tak, keď došiel vek 16-17, sa začali meniť priority a zranenie prišlo kolena, tak potom si to človek tak nejak začal usporiadavať, že bohužiaľ týmto asi sa živí nebudem muž že, lebo už tam bola tá limitácia, už som bol limitovaný aj tým pohybom, aj už to nebolo úplne, že tak ono. Tak potom uh, viac menej, uh, som chodil na tú Prax a uh, viem, že tam bol uh, aj jeden moment, keď som bol mladší, že neboli úplne so mnoho spokojní, lebo som bol taký laidák trošku. Mm-hmm. Ale tým, že ta ruka bola pevná na mňou, musím povedať, tak sa to začalo meniť a, a ja som strašne nebol rád, keď ma niekto akože kritizoval. Ja toto moc nemám rád a viac menej to bol taký bod, kedy ja som si začal uvedomovať, že prečo ma vlastne kritizujú, pretože, ale ja nechcem, aby ma kritizovali, tak by som chcel zlepšiť tie svoje atributy a následne som na tom začal pracovať a, Uh, videl som, že tam je potenciál sa stále, stále niekam posúvať a si pamätám už potom z tej staré gardy tých lemondiaských kúcharov uh, som mal 17, už som robil na paste, hej, takže to som ma potom už som mal akože veľký, veľký akože typek, že som, že som dosiahol túto. Aj som si dostal... chodil
0: tak po, po meste, že ne, ne, ja robím lemondiak to, to, na paste?
1: To, to oním, akože ja musím byť za to strašne som vďačný, že bolo tam to skresávanie toho ega, pretože tam, bolo, tam bol presne ten vek, kedy to bolo úplne že potrebné uh-huh. a či už to bolo alebo doma, tak to bolo stále neustále upratovanie toho, že si treba uvedomiť, jak to je.
0: Počúvate chutný Tým, že si hrával futbal aktívne a že, že tam je ten stoper, tak uh, myslí
1: si, že, že ten futbal ti dal niečo do tej kuchyne. Dal, dal určite. Ja si myslím, že každé, každý chalanísko, ja som hrával futbal od nejakých 6 sedmých, a hrával som prvú, prvú ligu dorasteneckú, aj žiacku, takže my sme, hrával som to na tej vyššej úrovni e, mládežníckej a viac menej tam bola tá disciplína už od toho trenera a vedúce umústva až po, po všetky tie veci, takže tam, tam to začalo tou disciplínou a to sa už len potom pilovalo ďalej. Kerky si aj stihol nejaké futbalové, či už nie? Nie, nie, nie. Ja, vô, ja vôbec nie som dokerovaný, hey. takže vôbec ja žiadnu. No
0: pokiaľ ide, mňa totiž to zaujíma taký ten presak toho športového, lebo existuje nejaký pocit uh, z človeka a ja tým, že som uh, pozorovateľ a som aj vzdialený a teraz mám to šťastie, že som sa dostal aj, aj v rámci tej súťaže, ktorú sme spomínali trošku bližšie, tak musím povedať, že na mňa pôsobíš uh, ticho, ale na druhej strane, keď sa ozveš, aj keď sme sa rozprávali už po tej súťaži pre tú fotostenou, tak som bol príjemne prekvapený, že ten hlas je rázny a pochopil som, že ty si ten, ktorý v kuchyni aj vie zvýšiť hlas. Teraz pri tom futbale som pochopil, že, že keď máte niekto nahrať alebo máš ty niekomu nahrať, že vieš si zakričať a povedať o tú loptu. A je to dôležité byť prísny ale správodlivý v tej kuchyni, že... že... Ja som taký mierumilovný. a ja, ja by som asi nedokázal byť šéfom toho celého,
1: že keby mi niekto povedal, že to ono, fláka, by som bol ticho. Ono to má dva, samozrejme. Má to všetko nejaký uhol pohľadu. Ja úplne, že, nehovorím, že z tie roky, kedy som bol veľmi rázný, tak tie už trošku pominulí, pretože aj trošku človek dozrel. Uh-huh. Ale patrí to k to, tomu? Patrí to, ja si myslím, že určite. Hlavne, hlavne pre tých mladých, aby vedeli, kde sú tie vymezené mantinely, alebo kde kam až ísť alebo kam neísť a ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože potom sa z toho stáva, potom sa z toho môže stať to, že ono je fajn a nehovorím teda, že sa správať nejaké, nejaké hovado, hej, to zase nie, je, ale ide o to, že treba byť normálne slušný, ale samozrejme nech to má váhu, to, čo sa rozpráva, pretože potom to vie sa veľmi zle pochopiť, všetky tie veci okolo toho, takže... Si zastanca... Uh tvrdej ruky, ale akože
0: v rámci pravidel, že nech platia. Je tak, hej? Tak, tak. Aj, aj si tak bol vychovávaný, aj to vyžaduješ nejako.
1: Áno, je to tak.
0: Je to záruka toho celého, že, že počúna, počúva nás napríklad, ja neviem, 19-ročný študent, ktorý ešte nemá maturitu, a že, že je to motivácia, že keď na neho niekto možno zdvihne hlas, že
1: je to v poriadku do určitej miery. No, tam ide o to, že aj ten zdvihnutý hlas musí mať nejakú formu a už, už si to musí, človek, ja si myslím, že určite len musí, nehovorím, že teraz na niekoho kričať bezvýznamne a, a naháňať si na ňom svoje ego, to, to mi príde akože veľmi plitké, ale skôr mi ide o to, že aby, musí to byť vysvetlené, aby tí chalaní aj tí mladší pochopili, o čo ide. A to, to je presne ten základ, že aj mňa, dovolím si tvrdiť, že naučil život, že, že v prvom rade tí ľudia musia vedieť, o čo ide. A potom, keď to nevieme pochopiť nejakým spôsobom, tak buď teda začneme to chápať, alebo potom už sa nebudeme chápať, že už sa naše cesty nejakým spôsobom rozdelia. No máš za sebou teraz, keď ideme v tej takej chronologickej výbave, máš
0: za sebou výbavu v Le Monde. Ja musím povedať, že predtým tam tuším bol, že
1: Kelt... A ja som v tom... Ten... Áno, 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 aj... ale to je nový lemont, to tak, bol na hviezdku. Áno, áno. Ale ja áno. ešte myslím, lemont, ktorý bol na Ventúrskej. Na Ventúrskej, áno, E-e-e-e. áno.
0: Ja, tým, že som CPčkár a som import, tak ma zobrali kam si, čo si, kde si a ja musím povedať, že pre mňa prvý moment takej tej gastronomie, a ja som medzi tým s folklorom cestoval, čiže už som mm-hmm. jedol nejaké škeble a nejedol som Jasné. zlé veci v zmysle, že som to jedol opačne. Ale ja som prvýkrát zostal, keď máš kúra, v kúra nedeľu. A zrazu ho niekto dal do Sezamu a do medu. Ano, ano. Tak to boli momenty, ktoré pre mňa bolo, že kontakt s prvou gastronómiou, takou, že povedzme, vyššou, ako je ano. moja mama Vary lepšia, alebo he, babka. He, he. Tvoj prvý kontakt s takouto vyšou gastronómiou. Ja viem, že je to škola, ale ja ti viem povedať, že v dospelosti paprčky u Piera Kaufmana v Londýne, to bolo, že wow, že obyčaj, obyčajné paprčky, ktoré poznám zo zabíjačky, zrazu to mohlo byť aj nastavované. Ale tvoj kontakt s prvou, pamätáš si na tú chuť? Možno.
1: Tak u nás je super, hlavne, že my sme mali dobrý základ z domu, uh-huh. lebo mamina strašne dobré varí, musím povedať. A aj moja priateľka teraz momentálne musím povedať, uh-huh. že tá fantasticky varí, pretože tiež je z gastronomie. A, alebo teda už nie je teraz, ale není zajímavá, ale v podstate bola v gastronomii. Ale my sme mali dobrý ten základ chuťový a potom, keď prišli tie momenty, že človek v tej modernej kuchyni začal, ja si napríklad pamätám tiež, Jardo mal takú brutálnu kombináciu tuňák sprúdko restovaný v cornflexoch so Svídensavrou so mačkou. Napríklad u Mareka si pamätám, že on mal zase tuňáka podávaného s bázamikom, s bazalkou a so šery paradajkami a s melónom. Aha. Takže to boli také, že, že to boli také tie wow efekty, musím povedať, čo si tak spomínam na to, keď som bol mladý. A to bolo asi ono. Chutný
0: podcast o jedle
1: asi to je aj o
0: tom, že tí kuchári radi a často cestujú, aby ochutnali tie chuťe, aby tú databázu nejako pridali. U mňa to bolo Mexiko, keď som vedol Súpa Azteca, mm-hmm. čo bolo strašné, lebo mi do teplej vody nalial sáčok s dafniami. <laughs> a vedel som, že Súpa asteka už ja nebudem. <laughs> <laughs> Ale za zažil som aj iné ďalšie gastroveci. Hey. A, ak si sa nejak... A, Dostal do momentu, že už si bol uh, pastamen v Lemonde už no, 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 si mohol no, no, akože chodiť mohol... nie zhrbený, ale vystretý V
1: Rondoniu som mohol chodiť, hey,
0: hej. Hej. Tak uh, ktoré boli ďalšie také, také momenty, ktoré ťa aj tešili? aj si si povedal, že najprv je to moja meta a potom si ju mal. Ja si myslím,
1: že to bolo vždy tie postupy vyššie. Potom som, sa stal, potom som sa dostal na grill, čo bola akože už vtedy akože taká, by som povedal, pozícia, že si zodpovedný, že si šéf Smeny. Potom, že si už začal objednávať tovar. Uh-huh. A ja som akože, dovolím si tvrdiť, že toto som stihol vo veľmi takom rannom veku. Som mal vtedy okolo 22, 23, 24, to nejak tak sa lámalo a potom už viac menej to bolo o tom preberaní tej zodpovednosti aj, aj ukludňovanie toho týmu. Lebo klasicky to je, že má, máš na tej smene chalaňov a, a nie všetci sú nadšení, že sú v práci a teraz im musíš nejakým spôsobom aj vedieť namotívovať aj ukludniť, že chalani toto, toto to. a proste je to strašne dôležitý tiež aspekt, takže ono, to boli tie mety a potom samozrejme tá prvá prvá, ja neviem, prvá stáž, potom prvá šéf-kúcharská pozícia, potom nový projekt, zase šéf pozícia, potom zase ďalšie a ďalšie. Stále to nejak tak sa obalovalo, tak by som to povedal.
0: A v podstate vyzerá to tak, že každá jedna pozícia pre teba,
1: aj ta cesta bola rastom. Bol, bol, určite to je rást, ale hlavne teraz späťne si aspoň človek uvedomiť, že niekedy naozaj som chcel veľa a nebolo, ne, nebol som úplne vtedy ešte na to pripravený, dajme tomu, ale postupne si to čak človek snažil sa to doháňať a potom potom viac menej si to vie zhodnotiť, že aj dobre, že som bol taký na seba možno že cieľavedomejší, alebo že som chcel strašne ísť stále dopredu, lebo to je taký nejaký motor, ktorý ma poháňa stále, ale hovorím, že vôbec to nelutujem, lebo to, je, to je človek by mal stále napredovať pokiaľ môže
0: teraz dve veci, ktoré si povedal. Jedna je, že nebol si pripravený
1: na čo. V čom? Počúvam podcast, mám a počúvam svoj vzor. No ja, ja teraz napríklad poviem, že mal som 27, keď som dostal projekt v vo Viedni otvárať reštauráciu a keď si to tak človek rozmeníš 27 ročných týpek, ti bude otvárať zahraničný nejaký projekt, tak by si tomu nedal asi, by si nestavil na to nejaké nejak veľa peňazí, ale bol to veľmi úspešné. Ja pôsobil som tam 6 rokov, a takisto pre mňa strašne tam poháňalo to, že ja som mal strašne dobrý mentorov a ja som chcel vedieť, že či som natoľko konkurencie schopný aj na zahraničnom trhu. A vtedy ma to usvedčilo. Bol to iný druh reštaurácie, ako ktorý by som chcel robiť, bolo to také viac návštevovanejšie, ale strašne mi to zase otvorilo oči v týchto smeroch, že, že dá sa a zase ešte treba pridať, tam zase treba pridať. Či už sú to znalosti jazyka, či už sú to organizačné schopnosti, tak zase mi to posunulo tú... tú niekde inde som zase chcel chvetať takže
0: tá konfrontácia bola pre teba motivujúca že máš rád výzvy hej, hej,
1: hej, hej, hej. To je jednoznačne. Ja som chcel proste vedieť, že či dokážem variť na také úrovni, že dokážem uspokojiť. Je, je iné variť na Slovensku pre turistov a ísť do Viednia variť pre turistov a, a to bolo že ešte pre tých domácích konzumentov, pretože tí sú naozaj veľmi nároční a to bolo také veľmi uspokojivé. Musím povedať, keď, keď sa to celé tak stabilizovalo, bolo to veľmi náročné tiež obdobie, ale to bolo super, keď sa to stabilizovalo. Začalo sa to doslova gúľať samo.
0: Moment medzi Dostal som výzvu, idem budovať projekt a guľa sa to samo. Tam je akože brutálne penízovom.
1: Tam, tam, tam to bolo, hovorím, že tam z, a, a hovorím, že ja som bol ešte dosť taký, by som povedal, výbušnejší uh-huh. a tie veci som nerozmenil na drobnej hlave, ale rovno som akože potom išiel, keď sa aj niečo udialo a viac menej potom človek si tak pouvedomoval aj v dostupom času, že keby to človek nejakým spôsobom iným spôsobom riešil, tak by to mohlo inak vystreliť a lepšie by to mohlo mať lepší dopad na celoplošnú tú situáciu a potom to bol taký ten moment, že si človek začal uvedomovať, že treba to nejak tak racionálnejšie riešiť tie veci. Čo rád ješ? Ja, ja som zastanca normálnej, klasické kuchyne. Ja nemám nejaké, že by som mal, ja mám rád azijskú normálnu kuchyňu, taliansku, všetkých v a pokiaľ je to dobre uvarené, zo so srdcom a, a chutné, tak ja nemám absolútne problém s ničím.
0: Máš také, že, že vidíš, ja neviem, dajme tomu, že si v rezorte, vidíš, že tam čo si je, ideš potom, že chceš nejaké kombo vyskúšať. Máš také, že, že si na dovolenke ale v práci?
1: Mm, Viacmenej, hej, akože pozriem si to tak z tej druhej strany a ja predstavujem si, jak sa to nejakým spôsobom pripravovalo, ale neriešim to nejak do hĺbky. A sú... druhá
0: vec, keď je niečo, že vidíš a neskoro to dal dole. To už nerieším.
1: to už, to už, neriešim. To už viem, že, proste, že ten chalaň je rád, že je rád, že robí čo môže a to, to absolútne nerieším takéto veci.
0: Podcast. Hovoril si o tých výzvach, aj vzhľadom na ten skorý vek, keď si sa k tým dostal. Ja som si zapamätal jedno slovičko, ktoré chcem počiarknúť, je zodpovednosť. To znamená, že disciplína, zodpovednosť. Zaujímavé je, že tí, ktorí sú úspešní, to stále opakujú, že tá zodpovednosť súvisí s tým aj tlak, tréma, strach, čokoľvek. Skôr ako sa možno k tomu dostajeme, že či to zvládáš, nezvládáš,
1: lebo odpovede, že zvládaš. Ako vypínaš? Tak ja vypínam, ja hravam hokej. Aha. To je pre mňa... S, strašný relax. Čiže ti nedalo vôjme. z toho
0: futbalu, že nejaké obdobie funguješ a teraz hey, akože ten hokej,
1: že musíš ho dobíjať sportom. no, a v podstate ten pohyb ja aj rád behám, takže asi aj rád zabehám. Rodina samozrejme a proste ten, ten svoj komfort, tá svoja komfortná zóna, tam akože ktorú mám vytvorenú.
0: Ako to je v rámci toho, že, že v podstate taký ten pohľad je, že kým nestihneš urobiť kariéru ako single, potom keď už máš rodinu už je ťažko to nejak štartovať, robiť a riešiť.
1: Dá sa povedať, ja som minule na tým tak rozmýšľal, že že ono je to podľa mňa je to ťažké aj keď si si single, je to jednoduchšie ale keď už dojde tá rodina, tak musíš všetko tak nejakým spôsobom plánovať, prepočítavať, takže ono je to už trošku úplne iné ale hovorím, netvrdím, že sa to nedá. Samozrejme, ono, ono sú tie možnosti a hlavne v dnešnej dobe, že kde už naozaj tí ľudia môžu cestovať naprieč celou planetou pomaly, takže to je super akože v tomto smere.
0: Zasa vrátim k tomu veku, že dosiahol si toho pomerne veľa a je na tebe, že či škrtne, alebo lebo neškrtne, slovo pomerne. Ja si myslím, že si toho dosiahol veľa. A kde berieš vždy Tú, ten moment tej inšpirácie a, a takého, takej tej veci, aby sa veci gulali
1: ďalej, ako si spomínal? No v podstate je to jak, ja, ja to mám tak, keby si behal maratón, začneš uh-huh. na nejakej desiat, desiatke, uh, odbehneš ju, dokážeš ju odbehnúť slušne, potom si dáš dvacku, uh-huh. aj tu dokáže, a ja si to tak stále dvíham. A pre mňa je to taký ten moment, že určite dojde ten bod, kedy si poviem, že a, to už je akože... To už stačí a tu už by som chcela asi nejakým spôsobom, že buď zotrvať, alebo teda ísť trošku nižšie, lebo už mi to inak asi nedovoluje.
0: Mňa to totiž to zaujíma, aj keď som robil nejaké rozhovory s ľuďmi, ktorí sú, že speváci majú výberovky a už nemusí, už môže žiť, žiť z best-ofky a stále príde s niečím novým, čo zas posunie aj tú hudbu ďalej. Z tohto hľadiska ma to zaujíma, z kuchyne kuchyne.
1: Z tohto hľadiska mňa napríklad teraz strašne... Mi rezonuje myšlienka s tou mládežou u nás. A to je presne ten kľúč, že ja si osobne myslím, toho posunu aj tej gastronomie. A ja som mal francúzského kolegu, ktorý vyšiel z Dukasovej školy uh-huh. a sme sa v hodiny dokázali rozprávať o tom. A presne ten rozdiel, že, že u, na, u nich to je v podstate tak, že ne, ne, je to neporovnateľné samozrejme, ale ide o to, že, že začneš ako mladý chalaní, ideš na šláty a tam teraz, ja neviem, rok mnešia šaláty, pokým nevieš dobre spraviť ten drezing, pokým nevieš dobre naservírovať ten šalát, aby si vedel rozdeliť, čo je, špí, je špínavej, či je to čisté, či je, to, či je, už, či je dobrý ten šalát bo zlý. Potom sa posunieš na polievky, potom ideš na omačky, potom ideš na pečené mesa a potom sa z teba stáva stále, stále dvíhaš tú laťku a toto sa mi strašne páči a ja toto je, hovorím, taký nejaký koncept, ktorý si myslím, že, že by mal začať nejakým spôsobom fungovať aj u nás pretože my máme aj dobrý základ v tej kuchyne, len u nás je problém, že u nás každý to strašne bere tu gastronomiu, chce byť každý, ja neviem, hneď Francen zo Švedska s tromými hviezdami, ale to tak nefunguje, lebo ten Francen ja asi Francen na pamätanke ešte robil s, Dalbre, s Dalgrem, nie s Dalgremom, ale boli dvaja spoločníci, mali reštauráciu v Stockholme, sa rozhadali a on nejakým spôsobom, to je, ja neviem, 12-15 rokov, asi plus minus, a potom si to zase začal budovať celé sám a tá cesta trvala strašne dlho, pokým došiel tam, kde je teraz, že otvára koncepty po celom svete a viac menej je zárukou toho, tej kvality a toto mi tak trošku chýba u nás, že u nás každý chce z, z večera do rána byť niekde tam, kde sú oni a to, to proste nefunguje. Uh-huh. Za tým sú roky, roky driny a to mi tak chýba a viac menej nám chýba aj tá Generácia. Keď sa pozriem na chalaňov okolo tých 20, od 20 do 28, 30, tak tam je strašná, že by som povedal diera, ale proste každý s tým egom chce variť. A to podľa mňa není úplne, že cesta, ja si myslím, že cesta by mala byť dobre variť. A keď už viem dobre variť aj tie základné veci, tak potom to rozvíjeme ďalej. Ale ja by som stále zostal pri tých, pri tých základoch, pretože ja mám strašne rád napríklad výčep v Prahe, a to je proste reštaurácia, ktorá... To je jeden z prvých typov, ktorý padne
0: v prvé hej, peťke
1: od kohokoľvek. Hej, a to je proste, že Jirka sa na nič nehrá, proste varí si to srdcom, varí to super a ja si myslím, že to je taká asi cesta. A prostě ne proste nev podstate robiť niečo extravagantné alebo niečo, tak to není podľa mňa cesta pre našu krajinu, ja si dovolím ja, tvrdiť.
0: Ja si myslím, že ten Picasso tiež musel riešiť to zatišie z hrušková vázou. Určite, až potom určite. to nejak zlomil a robil určite. ďalej. A spomínal si to, že, že tá mládež, respektíve tí mladí ľudia, a, 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 že tomu sa chceš venovať. Aj si to z časti povedal, ale zaujíma ma ten moment, že keď si v kuchár, a máš toho kolegu, ktorý má tu celý taký ten vývoj, tak sa dostanete niekde na polohu, že ste ako keby rovnocenní, hej, v rámci nejakého levelu. To znamená, že aj slovenský šéf-kuchár, či už doma, alebo v zahraničí, pri konfrontácii, vie byť, že špíčka.
1: Áno, určite.
0: Ale teraz je tam nejaký gap medzi tým, že, že nemá ten support, alebo že nie, nie je ten... Ja že je to individualita Je to skor.
1: strašne individuálne, to je o tých vzťahoch, samozrejme. Uh, ono je to veľmi také špecifické, individuálne, pretože ja osobne si myslím, že keď ti niekto robí zástupcu, tak... Uh, Ty ako šéf kuchár nemôžeš, alebo nedosiahneš ešte tvoj level, pretože ako šéf kuchárska pozícia tam je strašne veľa ďalších tých administratívnych vecí. A Ale to nespomínajme, tých... aby
0: sme neodradili tých,
1: čo chceš robiť Ale tam, tam sú zase také, že iné doplnkové funkcie, ktoré musí človek vedieť, spracovávať a samozrejme je to komunikácia s ľuďmi, samozrejme je to emócia, jak ju spracovávať a všetko to tak pohlcovať, to je veľmi individuálne, ak si s tým do Ale samozrejme ja hovorím, že keď nikdo dosiahne, a väčšinou to tak býva ten, že býva, cíti, že už ten level je tam, tak väčšinou sa tie cesty rozdelia ja a si myslím, že keď sú, keď sú v normálnej forme rozdelené, tak to je, to je super.
0: Zažil si to aj ty, že si už, už ten tlak no ne, nechcem používať slovo tlak lebo nesedí mi celkom s tebou ten tlak ale že ten moment, že chceš vykročiť ďalej, že zažil si to niekoľko hey, práč, a si z- sa ďalej. Zažil
1: no? som to určite a ja keď som v mojom osobnom prípade keď som to cítil, že chcem ísť ďalej, tak ma ten šéf podporil v tom. že akože to musím povedať, že nebolo tam nikdy nejaký, nejaký záž alebo niečo pokiaľ, ale vždycky, vždycky hovorím sme sa férovo dohodli, ja a čo alebo respektíve Respektíve, keď uh, ta situácia bola, že vždycky ja som sa snažila. Keď, keď som sa už posúval niekde ďalej, tak vždycky aby obi dve strany, čo niekedy nejsú vždy, ale snažil som sa, aby to tak bolo.
0: Kedy prichádza ten ding-dong, že cítiš, že ideš ďalej? Že máš lepší skill ako ten šéf-kuchár, alebo ako to je?
1: To je paradoxné, lebo hovorím, záleží na tom šéf-kuchárovi, že či on je aktívny, alebo je neaktívny. A keď šéf kuchára s tebou denodenie pracuje a je v tej kuchyni. Tak už sa aj on si cíti, že prichádza ding-ding. Prichádza ding-ding a že treba dať priestor, mm-hmm. teda toho rastu, ja si myslím, hej. hej. V rámci toho, čo
0: si uh, robil a čo robíš, my jednoznačne sa musíme dostať k tomu, že, že musíme sa rozprávať o Myšeline, lebo aj chcem, mm-hmm. aj ma to zaujíma väčšinou takú tú skúsenosť mám, aj keď som sa rozprával s chalanmi, ktorí boli v, pod, v podcaste chutný, bolo, že je tam veľa špecifík. Poznám človeka, ktorý robil v Mišeline, ale rok len čistil ryby na filety a dva roky potom po tých rybách smrdel. Že je tam aj, veľa aj, aj. takých tých a ako by som to povedal, stereotypov, alebo takých predsudkov, alebo kliše veci. A potom je realita a myslím si, že ty si ten typek a človek, s ktorým sa môžem o tom porozprávať. Hovor mi, čo sa vidí zle cez tie stereotypy, že povieš, že chlapče, ale to je inak. A potom také tie momenty, ktoré sú aj z tvojho pohľadu nebavíme sa o egotripe v tvojom prípade. Si pokorný človek, tie budíky máš nastavené z toho, čo ťa má možnosť navnímať nejako, aj, aj tento pohľad. Lebo nie je to bežné a každodenné vo svete, v Európe a už vôbec nie na Slovensku vstávať mm-hmm. možno s so zodpovednosťou tej, tej myšelinskej hviezdy.
1: Tak ja osobne si myslím, že, to, že čo sa týka myšelinskej hviezdy, je to ktoré je celosvetovo známe, preto je aj okolo taký boom a je to veľmi fajn to mať, ale zase ja poviem jednu, jednu stránku tej veci, že keby som bol majiteľ reštaurácie, tak ja už som to hovoril, tak by som ju chcel mať radšej vybukovanú denodene ako trikrát ocenenú. Uh-huh. Pretože ten tlak je naozaj obrovský a to si ani ľudia neuvedomujú, že ja si pamätám prvú návštevu toho komisára, ja som... Ja som bom mal spotený chrbát v momente. Vedel si?
0: Lebo ex, pozrie, ja sledujem filmy na Netflixe, vieš, čiže hey,
1: hey.
0: dávajú príbor na zemi, a tak? To a... nie, no, príbor no, no, na no. zemi,
1: to nie, alebo, ale vedeli sme v podstate, lebo prišiel na obedovú náštevu, sa legitimoval a normálne v podstate nám Motamir, že, že došel na kontrolu a chcel by, chcel by vedieť, teda, čo varíme a to akože úplne dobrý pocit to, to nebol, si A potom si pamätám ešte jednu večernú náštevu a tá bola taká, že skôr to bolo takéto odhalenie, toho človeka sme sa akože potom aj normálne porozprávali aj s manažérom reštaurácie s ním. Takže... Čo sú to za ľudia? Ťažko povedať... Sú to
0: ajťáci, alebo ja neviem, že čo... Ťažko
1: povedať, ono je to veľmi celé také zakryté takým závesom a zahalené by som povedal. A ťažko to identifikovať, lebo a ono je to strašne individuálne, ja si o som myslený, lebo nikto má rád také fancy veci, nikto má zase rád také klasické veci a ono, ono to musíš aj podľa mňa trafiť nejakým spôsobom, že aby si zahral na tú notu toho človeka a potom dajme tým spôsobom on na tým začne uvažovať, alebo respektíve, či ti prideli alebo neprideli tú hviezdu, alebo či ťa vôbec zaradia do toho guideu. To je tiež dôležité.
0: Vyzerá to tak, že to je po jednej dvoch návštevách,
1: alebo to ani nedúžite? Viac menej, tam je aj 4-5 návštev. Ono záleží, ako je to... Ako je to... Ono tieto informácie ti nikto, aj my, keď sme sa pýtali, toho, nedá. Mm. nedá, nechcú ti povedať. Ono dokonca oni tam striedajú aj tých testerov, že tí, čo chodia do Ázie, ich premiešajú v Európe a zase opačne. A ono je to strašne uh, nedolapiteľné a veľmi zvláštne, ale hovorím, že... My sme sa tiež na to veľmi strašne fokusovali, aby sme stále pokrývali toto, ale dnes je to o mnoho lepšie, pretože ten tlak nejakým spôsobom pominul a sa cítiš normálne a robíš to ako bežnú rutinu, čo robíš. A to si myslím, že je tiež kľúč k tomu. A není úplne správne. Ja viem, že ten tlak alebo ten prvý moment je vždy. Mhm. Vždy u každého by bol taký istý. Prostě že si povieš na čo teraz, hej. Ale ja si osobnem myslím, že treba, treba to robiť stále takisto, jak to robí človek najlepšie. Či príde,
0: alebo nepríde komisár. Tak. Dobre, no ja mám zo pár takých, že blbých otázok, lebo sú moje a ty povieš pravda, nepravda. Takže, uh, bezmrazničiek, Michelin, áno, nie. Nie. Dobre. Uh, zlatý príbor, nie. Strieborný príbor? Nie. OK. Uh, porcelánové taniere? Áno. OK. A sú nejaké také, že uh, neviem, voda zadarmo, tap water, alebo si také? Zadarmo vštenská,
1: nikto nič nedá. Tak... OK, OK.
0: <laughs> to asi nie. No, uh, ktoré sú možno také veci, ktoré sa ťa aj pýtali a ktoré sú akože najväčšie predsudky k tomu celému, že, alebo také tie stereotypy, že si povieš, že... Lebo takto. Existujú šéf-kuchári, ktorí... Teraz, ale nech Prosím vás, tí čo to počúvate, neberte to vôbec osobne, to je hypotetická otázka, že nemám na to tak poviem, že nechcem to. Ja môžem kašlať Myšelina. je takýto typ, hej? Môže byť, majú môže na to byť, právo, je to by, v jasné, jasné. A potom sú takí, ktorí naozaj to nesplňajú, lebo a, a ktoré sú také tie veci, že ja neviem, musíš mať uh, zemiaky s QR kódom, aby si vedeli, kde boli odpestované, <laughs> v rámci surovín nejakých, že musíš mať vždy, ja neviem, vanilkovú zmrzlinu alebo uh, nejaké vína a že musíš mať uh, tak ako keď máš hotel, že ktorý nemá wellness, nemôže bohužiaľ mať 5 hviezdiček, Áno. alebo nemáš výťah, bohužiaľ je, je na
1: ľúto. Ono mu, musí tam byť, uh, už teraz viac menej tam bola aj tá lokálnosť za, zameraná, či už sa týka aj vín, keď sme to riešili, alebo keď, ke, keď to bolo akože aj čo sa týka lokálnosti, vín, aj lokálnosť aj pestrostých jedál, samozrejme ten servis musí byť na nejakej úrovni a samozrejme tá kuchyňa musí byť uh, veľmi, veľmi akože lahodiaca v tomu, aby si ten človek povedal, že, že super, že to, 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 to má tú hodnotu. A samozrejme, čo, čo sa týka tej lokálnosti, lebo hovorím, že dneska je to tiež také kliše, že varím z lokálu a z tohto a, a mám také bylinky a onaké, tak tiež, ale ono je to vo svojej podstate, že Ty spracuješ nejaký produkt, ktorý je dobrý a dokážeš z neho vytvoriť niečo, čo je super, takže to je, to je taký kľúč celý k tomu.
0: Okay, ja nenávidím lečo. Lečo by
1: mohlo byť v Michelinskej reštaurácii. Ťažko povedať. ako by to bolo zobraté. ono záleží, lečo môže byť pripravené aj nejakým novodobejším spôsobom, a mohlo by to byť zaujímavejšie. Máš rád lečo? Ja áno. Ja nemám rád tu
0: asi, asi prišiel som
1: na to, uh,
0: asi nemám rád chuť tej teplej papriky, aj s ajvarom nemám problém. Hey, hey, hey. Ale myslím si, že kým sa stane z tých surovín lečo existuje toľko možností, ako to môže byť kúl cool so všetkými, ktoré sú tam cez klobasu, cibulu, papriku, paradajku, barš, čo ešte, čo sa tam dáva. Hello, A nakoniec to, to... Ale akože... Povedz, prosím te, že lečo v myšlení asi nie. A budem lečo, asi nie no. Ďakujem, no, lečo asi nie. Ďakujem, ďalšia otázka. Je niečo, čo, a to, to lečo bolo na ilustráciu, čo, čo sa nepodáva, alebo by sa nemalo podávať v tom v myšelíne?
1: Tom tak, takto by som to nevedel špecifikovať, pretože v dnešnej dobe je už celé to je tak otvorené, že už tí chalaní aj v zahraničí dostávajú tie hviezdy za ortodoxné, neortodoxné svoje nápady. Sú tam nejaké svoje... street foody, ktoré sú Á, akože, no, také, takéže no, no. čudné, ale myslím si, že to je skôr taký marketing. Hey, ale... Skôr marketingová aj hey, hey, platforma, by som povedal, takže, takže je to také veľmi individuálne. Hovorím, to je na tom veľmi individuálnom ocení toho človeka, čo to hodnotí, pretože ja si dovolím tvrdiť, že aký som bol tester, tak no. tak ja som taký viac menej sa príkladám k tej staršej tej škole, aj tej francúzskej kuchyne, takže nejsem som taký, že úplne ústrelený novodobý. Mám rád strašne zaujímavé, zaujímavé kombinácie, ktoré, ktoré ti evokujú v hlave, že čo to vlastne bolo, alebo takto, ale nemám zase nejaké, že aby to bolo strašne nejaké, že chceť tam ukázať, že jak sme nad tým strašne rozmýšľané na konci dňa, to je, ja neviem, poširovaný Topinambur, hej. Áno, že to Presne, stačí. Toto.
0: Jasné. Dobre, uh, ešte existuje, že akože viem preraziť, no som blízko od nás tým lečom, ale viem ho ešte preraziť, sleduj, hold my beer. Uh, na Slovensku vieš si predstaviť toho, toho Myšelina, že, že už je čas? Myslíš si, že sme na to pripravení? A to je na pozadí toho celého, čo sme sa aj rozprávali a bavili, že ten bokúzdor, že, že už, do, už mladé pušky dorastajú, už aj tie opak mladých pušiek, nemôžem povedať staré pušky, ale že že už je to také voľnejšie, už je to tak
1: viac viac s kontaktom, s tým svetom a s tým trendom nejakým. ja, Ja osobne si myslím, že Neviem, no ťažko to povedať, že či to bude v blízkej budúcnosti, nebude. Ono by to bolo super. Pomohli. Nemusíme byť toho otrokom samozrejme. E, ako to zase by som nechcel, pretože ja tu mám určité typy, ktoré si myslím, že by bolo super, keby to mali. Aby to bolo, rozbehlo by to aj nejakým spôsobom. Turizmus na tom Slovensku je veľmi potrebené, lebo my máme veľmi peknú krajinu. A dá sa po nej cestovať. Len hovorím, celé to je o tom aj o tej podpore toho celého. A my tam to celé začína a končí. My keď nebudeme podporovať, jak príklad tých Ma- Maďarí, to spravili, že naozaj ta gastroscéna je na takej úrovni a dneska sú špičke Bokusu, čo naozaj si myslím, a z môjho pohľadu to není nič nedosiahnuteľné, keď sa do toho človek naozaj že opre a že bude teraz, si to dá ako nejakú, nejaký ten cieľ, tak si myslím, že je to dosiahnuteľné všetko. Takže je to len o tom, že podpora a samozrejme potom tvrdá práca za tým a zakúsnú sa do toho a ísť za tým. Myslíš, že nám chýma nejaký model možno toho, čo aj si povedal, že by si chcel sa venovať
0: také tej štruktúry, tej výchovy? Je to na školách alebo má vzniknúť volajme to čosi?
1: Ja by som normálne to pomenoval akadémiou uh-huh. a či už by nesla názov, ja neviem, Bokus de Euro Akadémia Slovenska alebo proste akadémia mladých alebo kuchárov, proste, proste nejakým spôsobom. Uh, Juniorských kuchárov, to by som ano, bol za. Ano, ano, ano. <laughs> Takže... Čiže
0: malo by vzniknúť čosi, čo by bolo ako, že základ sú tie stredné školy, tá povinná výbava a tam by bola ako keby nadstavba Tresne. toho. Celého.
1: A potom tá konfrontácia, tá je tiež veľmi dôležitá. Ono viem, že sú súťaže, ale ja... Teraz, mi Kristian ukazoval, alebo nám dal prostě videa, že nám ukazovali svoje tréningy a boli tam potom také ikonky, že, že majú rozdelené dokonca, že baby mladé a chalaňov, keď súťažia mm-hmm. medzi sebou a to boli že 16-ročné baby a 17-18-ročných chalani, tak tie úrovne tých jedali. Ja som bol normálne že šokovaný. No. Šokovaný som bol.
0: Počúvate chutný podcast.
1: Teraz ďalšia myšlienka.
0: V podcaste, keď sme sa rozprávali o súťaži Bokusdor, spomínal si aj Zázemie a partnerku, že bola v Gastre. Bola že kuchárka? alebo Nie, venom, ona že bola kuchy... čašnička. čašnička. bola. Uh, vieš, čo ma zaujíma? Že, že, že kde máme ženy? Že kde sú? To je dobrá otázka. To čo? Je,
1: to je dobrá otázka. No. Je,
0: je, vrátim sa k tej pevnej ruke.
1: Nie je toto problém, lebo... Zas... Ja ti to poviem tak, že ja som aj pracoval v Norsku a tam tie sa s tebou nikdo nehrá dvakrát a, a není, myslím si, že to není o tom, pretože tam je to o tom, že jak je to na, nastavené, ja si skôr myslím, pretože bez tej pevnej ruky by ja keď som pozeral tie 16-ročné baby, čo tam dávali na tie taniere, ja som bol fakt, že to by nedal niekto bez nejakej disciplíny uh-huh. alebo bez niečo, to proste neverím tomu, že, že by len tak proste niekto si došiel a to tam šupol na ten tanier a naozaj tam boli technicky tak prepracované veci, že ja som bol z toho akože v šoku a dovolím si tvrdiť, že by dokázali akože konkurovať na tom slovenskom národnom kolene, akože celkovo. A to boli že mladé baby a to sa nebavíme o tých halaňoch, že to vnímanie, ak je to celoplošné, je úplne na inej úrovni. V čom by mohli byť uh, tie baby také, že
0: by vedeli obohatiť tú kuchyňu. Je tam ženský, lebo pozri sa, každý zo šéf ktorý niečo dokázal, má buď mamku, ale ešte aj babku, ktorá rozdala tie karty, že ty budeš kuchára, šéf-kuchár hey. a dala mu do dovybaviť tie základné chute a, hey. a návyky a vždy to bola tá, tá, tá žena.
1: Hey. A zrazu,
0: keď ideme do pozície šéf už to tam nie je.
1: Už to není tak, jak vo svete. No. Tak, vo ako svete, vo svete. Vo svete tak. ich je strašne veľa. A keď si zoberieme Claire Smithovú z Londýna, to je proste, pod Gordonom rástla a potom mala na starosti tie koncepty a mala tú ambíciu, teraz má svoje podniky otvárajú po celom svete. A to je proste to, že... Je... Ja si myslím, že aj ten príklad a viac menej je to otázka, že prečo, lebo u nás hovorím, že u nás je to strašne brané ako keby to bolo nejaké podradné zamestnanie, uh-huh. ale pritom je to úžasná práca, akože z jednej stránky naozaj, ten človek tomu obetuje veľa času, stojí na nohách, je emočné vypetie, je stres, je všetko, ale na, na konci dňa, keď si to človek naplní tú reštauráciu a sú tí ľudia spokojní, tak ten pocit je super, akože.
0: Rozmýšľam stále, vieš čo, ak chcem sa spýtať na tie filmy. Teraz aj sú nejaké ďalšie. Ja som stretol Katarínu Zita Jones, bola v kuchyni mojej mamy S Michaelom Douglasom. Super. Bolo, že šialené. A ona aj, aj bola v takomto filme, kde bola tá šéf-kuchárka, tuším. Byť, čo hovoríš na tie filmy? Je to že tak, ako keď profík, vojak alebo nejaký agent si pozerá, že ho, ja. ho. Alebo je to reálne?
1: Je to obdobné, ja si ho tiež myslím, že je to obdobné, lebo naozaj keby reálne si ukázal ten tlak, ktorý je v takej fungujúcej kuchyni, ktorá naozaj šlape, že že úplne na plné obradky tak tam ten tlak je a tam vidíš tie detaily, jak to všetko je inak. Nie, nehovorím, že inak, ale je to prispôsobené tomu filmu, ale tá realita je naozaj, že tam ten človek dojde a musí podávať výkony. To není o tom, že dojdeš a zober si telefón do ruky a si na bedničku a popri toho vypačíš tý cigarety. No, no, to, akože z
0: časového hľadiska to je veľký luxus. No, no, to, to, to je nereálne. To, to je nereálne,
1: presne. OK.
0: A... Čorád varíš, okrem toho, že, že si sa dostal do pozície, že svojej princeznej, cére, musia to byť tie palacinky? Ja som, počuj, ja som palacinky nepripravoval, nevarieval, lebo som sa bál. Mm-hmm. Naučil som, naučil. Začal som, keď som mal 35-6 rokov. Mm-hmm. Čiže akože, no, už to nie je ani nedávno, ale tiež motivácia bola céra. Čo Hej. okrem palácií niekde je také, že to si dáže že také, že doma, taký, taký chef plate možno.
1: Tak záleží, uh, koľko času je. Ve, väčšinou, keď potrebujem niečo rýchle, tak to je to prostě je to v pánvici hotové, dá sa povedať do 20-30 do 30 minút a keď už potom chce niečo človek obšírniť alebo zložite, že tak už aj zapne rúru, takže si upeče, ugrilluje alebo rad grillujem, keď je už jar príde, jar príde, tak si vyťaneme na teraz ugrill a si ogrilujeme niečo a to je, to je super. Akože. Ale ja hovorím, s tým grillom treba opatrne potom to ide rýchlo, rýchlo do bokov. Takže, takže stále, sa to, stále sa to musí nejakým spôsobom regulovať.
0: Vždy sa pýtam všetkuchárov, či sa neboja ich partner, váriť pred nimi a ich jedlo. A či sa to dá jesť, ty si spomínal, že s tým vôbec nie je problém vôbec, u teba? To
1: vôbec, vôbec to. Ja musím strašne pochváliť svoju partnerku, ona varí super. A ona hlavne s tým, že aj dlho robila s jardom, má Aha. tie chute už nastavené niekde, takže je to, je to veľmi, veľmi, veľmi dobré, Akože musím povedať, že tam absolútne nemám žiadne výčitky. Takže nechodíš domov s tým, že Bože, ešte musím navariť. No Bohu, nie. <laughs> no.
0: Okay. Chcel by som ťa poprosiť o nejaký recept. Rozmýšľa ešte, ale medzi tým, kým ešte budeš rozmýšľať nad tým receptom, ktorý potom aj potrebujeme doposlať, ale nejdeme o gramáže a takéto veci, možno nejaký, nejaký, nejaký smer, možno ako grilluješ, alebo ale možno aj tie palacinky, mm. whatever. Ale je, že máš nejaký cieľ, lebo povedzme si rovno, nie je to len vzhľadom na vek, ale už si okrem toho veku fakt dosiahol Mety, akože méty, ktoré sú nedosiahnutelné ďakujem, ďakujem. A, a stále je to o tom, že, že tá motivácia je tam, lebo si o nej hovoril. Sú nejaké také tie ciele, ktoré vidíš, že toto by som ešte chcel? Ešte mám.
1: Hej. Ešte tam niečo je. Ak
0: si poverčivý
1: a nechceš to vyslovovať, nehovor. O tom. Vyslovať to nebudem. To Dobre. Ja si tak nehamám, ale ešte tam niečo je a uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Dobre, počuj, keby to prišlo, tak mi napíš, že je to tu.
0: Yeah. Ja už budem vedieť a porozprávame sa o tom. Hey, hey, hey. No tak nech za tými cieľmi, nech, akože zdravie je základná výbava. Určite. Také tie budiky ľudské, myslím si, že nastavené sú. Dokázal si to aj v tom, čo som ja bol svetkom a fanušikom tej súťaže Bokusdor. No, a no, teraz fiam. prichádza ten recept.
1: Teraz prichádza. No napríklad, ja mám strašne rád Sivonia, ktorého podávame aj v... V, v našej reštaurácii s, jablkosedan, s sedanovou takou mačkou, uh-huh. s celerom a s kešou orechami. Aha. No no dober, to tak je kombinácia, ktorá je taká svieža, zdravá, dá ti tam aj ten proteín, v podstate je všetko, takže to je, to je pre mňa také niečo svieže a lahodné zároveň. Máš rád takú tú kuchyňu, ktorá je, že
0: aj, aj nie len čo by si chcel navariť, ale že aj nutrične, že na to pozeráš. Nehovorím o kalorických tabulkách, ale aj
1: Áno, áno. Samozrejme, musí to byť aj tak vyplnené, pokiaľ to... Ja, ja chcem proste z toho... Pre mňa, je, pre mňa je kľúč to, aby ten človek, keď dojde do na... ku nám do reštaurácie, aby v podstate sa najedol dobre, ale... aby sa lahodne najedol, ale si povedal, že aj som sa najedol. Uh-huh. Ja nemám nejaké tieto, tieto kódy, že ja moc nej som vyznávať týchto, že idem na 12-chodové menu a potom si v hoteli sypem orečky do úst. To to akože moc ja neusím. Ale...
0: Gumi medvedikov a, z, a z baru.
1: Hej, to ni, nič zlom akože voči nikomu. Hej, to, 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 každý má tu svoju fanúšikovskú základňu. Ochutnám samozrejme, ale ja som viac menej za také, že aj teraz, keď sme boli v Budapešti, sme boli v storočnej reštaurácii a sme sa tam tak brutálne najedli, že, že to bolo úžasné. To je tá reštaurácia, z ktorej Jardo uh,
0: za vami išiel teda do, uh, za vami išiel do nej, lebo on bol na tom oficiálnom áno, 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 a sedel presne. na kraj a povedal, že idem ja za chalanmi, lebo <laughs> tak to cítil v rámci toho týmu v súťaži Bokus Dor. No, Petr, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Za málo, za malo. Pristám, váčku, ja ti teraz minimálne pol roka dám pokoj. Dobre, ďakujem aj ja a majte sa pekne. A nech ti chuť a nech si zdravi. Ďakujeme. Aj Vás vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci s aktuality SK a dobrú